0: Всем привет из самолета сообщений Молодый Восток Москва, толпы туристов. Один из них попытался даже сбить очередь на посадку в самолет. Меня зовут Алексей Стрижов, я автор подкаста ⁇ Алота Тибет ⁇ Сейчас идет третий сезон, где мы, в отличие от двух прошлых сезонов, практически не путешествуем. Вместе с телеграм-каналом Хунт Экспресс мы проехали несколько стран вокруг Тибета, так что, если вам интересно, послушайте обязательно. В этом же сезоне мы изучаем основы тибетской буддистской философии, знакомимся с экспертами в буддийском учении, хоть мы и не религиозны. Здесь мы узнаем историю и культуру тех мест, которые окружают Тибет. Волны, догоняя волны, налетели словно Залетели. Город Владивосток опустел в сентябре, когда готовился и задумывалась вот эта серия. Его набережные перестали набоднять толпы туристов, но Приморье будто бы сохранило еще недавние воспоминания о Турпотоке 2021 года. Я это заметил, находясь на побережье острова Рейнаке который располагается в 25 километрах от Владивостока. Там, на берегу Японского моря, ко мне ночью подбежала какая-то собака, которая схватила фантик от конфеты, который лежала рядом. Посветив на это животное телефоном, животное жатнулось, а фонарик высветил ее морду. Оказалось, что это совсем не собака, а вообще лиса. Вот такая встреча двух одиночеств. Видимо, туристы, которые приезжали сюда летом, прикормили животное, и леса не пугается подойти так близко к человеку. Вспоминаются строки и стихотворения Дмитрия Быква: Приморский город пустеет к осени. Мир застывает на верхнем до. Ни жизнь, ни то, что бывает после... Не даже то, что бывает до. Но милость времени, замирание, Тот выдох и века, провал, просвет, Что нам с тобой намекнул заранее. Все проходит, а смерти нет. Итак, мы в самолете из еще солнечного Маленького Владивостока в холодную, дождливую Москву. Лететь восемь с половиной часов, столько же я летел до первой пересадки самолета в Абу-Даби, когда путешествовал в Малый Тибет. О Малом Тибете или же Ладакхе, и пойдет сегодня беседа с моим гостем. Его зовут Илья Спектор? это автор телеграм-канала «Пробковый шлем», где Илья много рассказывает о постколониальной жизни, которая порой так мало нам известна из русскоязычной литературы. Так что, если интересно, обязательно заходите. А мы поехали. Итак, для тех, кто не знает или не помнит, где находится ладах, напомним, что это и где это. Илья, наверное, правильнее спросить у тебя, где это, что это? Ну... Как уже было сказано
1: правильно, Ладак находится на северных границах Республики Индия. До 2019 года он входил в состав штата Джамму и Кашмир. А сейчас, в связи с некоторыми внутрииндийскими территориальными преобразованиями, это отдельная союзная территория в составе Индии. Собственно, территория, которая напрямую граничит с Китаем, и с тибетскими районами
0: Китая. А верно ли, что вот этот ладак, который находится на границе, получается, Индии, Китая, говоря про Тибет, Китай, да, Пакистан, uh -huh. вот этот регион, Кашмир, и который входил некоторое время назад в ладак, он сохранил себе ту часть культуры Тибета, которая пропала или пропадает уже в самом Тибете? Ну... Но... Так пишут во всех путеводителях. Ладак
1: э, – осколок такого нетронутого Тибета. Но тут встает вопрос, что мы вообще можем считать Тибетом, тибетским миром? Если это те районы, где говорят на языках тибетской группы, где э, население исповедует тибетский буддизм в той или иной форме, то да, это часть тибетского мира. Но одновременно надо понимать, что Ладак – он практически никогда не подчинялся властям Улхасе и никогда не подчинялся вот этому вот большому Тибету напрямую. То есть есть, есть мнение, что он входил в состав тибетского царства в 8-9 веках нашей эры, но это было давно и на самом деле там все плохо с письменными источниками относительно этого периода. А после этого Ладак очень долго был независимым государственным образованием. Согласно ладакским хроникам, именно потомок последнего тибетского царя стал основателем династии местных правителей, которая не прерывалась до XV века. Это была одна из династий, правившая в эпоху раздробленности Тибета вот на этой а, западной конечности тибетского мира разные тибетские государственные образования, которые время от времени с, друг с другом конфликтовали. И вот одним из таких образований и был ладак. Его границы, кстати, проходили гораздо восточнее границ современных. То есть а, тогдашние ладакское государство, оно включало в себя некоторые территории, которые входят сейчас в состав КНР. С 15 века, когда в Ладаке начинает править династия Намьял, Ладак, судя по всему, начинает некоторую экспансию и присоединяет некоторые территории к востоку, тибета территории. И в это время Ладак находится в противостоянии с Вахасой, позднее с Далай-Ламами. А, то есть даже он с Далай-Ламами открыто воюет. Например, в конце XVII века была открытая война между Ладакхом и Тибетом, Тибетом который тогда возглавлял Далай-Лама V. Причем Тибету помогали союзные монголы, а Ладакху помогали его покровители из Индии, потому что а, ладакские правители в течение а, долгого времени учились балансировать между разными а, более сильными государствами. Для XVII -го века это империя Великих Моголов. И формально а, ладакские правители они, они признавали верховенство тогда Аделийского падишаха Падишаха Уранзеба даже в столице Ладак, Ладак в городе Лехи была построена мечеть. В тогдашних могульских хрониках говорится о том, что ладакские правители приняли ислам. Это, конечно, не так, но, тем не менее, они находились в зависимости именно что от могулов, не от Далайлама. То есть в тот период Ладак и Большой Тибет не были единым целым, что в политическом смысле, что в религиозном смысле, потому что Олги Лук в Ладакхе не жаловали никогда.
0: Просто, да, как раз интересно получается, что, ну, если верить исторической науке, то институт далай он закрепляется на государственном уровне, насколько я помню, в 15-17 веках. Вот, то есть как раз Гелук получает э, поддержку. То есть она еще не установилась. Это э, религия, то есть религиозная э, не могла быть поддержка с этой стороны, потому что не было единого какого учения элементарно, Но и, как я понимаю, и Моголы, это было достаточно формальное э, юридическое признание, что... Окей, мы вас знаем.
1: Да, мы признаем Делийского падишаха своим а, покровителем. В Ладакхе ходит, соответственно, монета отчеканенная а, от его имени. Но, в общем-то, моголы никогда а, непосредственно Ладакхом не управляли. Ладакхом управляли местные правители. И Ладак только пользовался покровительством для, в том числе, того, чтобы сохранять свою некоторую обособленность от Тибета, для того, чтобы, например, обезопасить свои границы. В конце XVII века, как раз после открытых войн с Тибетом, было подписано соглашение о постоянной границе. Каковая граница, кстати, с некоторыми изменениями вот, сохраняется до нынешних времен. Теперь это граница между Индией и Китаем.
0: Можешь рассказать Какие-то моменты, связанные ну, с объективной, установленной исторической наукой, знанием про историю Ладака?
1: Ладак ныне, ну, до 2019 года, являлся частью штата Джаму и Кашмир. Джаму и Кашмир, который является таким достаточно странным образованием, потому что вот это название... Время от времени можно слышать э, в новостях, видеть в на лентах. И мы, собственно, не всегда задумываемся о том, а почему э, вот у нас такое странное название, два региона, которые как-то объединены в единое целое. Джамму и Кашмир, как, какая-нибудь Босния-Герцеговина, Тринидад и Табага. Каким образом все это объединилось? На самом деле регион э, Джаммы-Кашмир, э, если мы посмотрим на территории, которые входили в 1947 году на 1947 год в состав княжества Джаммы-Кашмир, то мы увидим несколько совершенно разных районов. Во-первых, это, собственно, Кашмир, Кашмирская долина, регион с преобладающим мусульманским населением. Кроме того, это Джамму – регион с преобладающим индусским населением. Кроме того, это Ладак, о котором мы здесь говорим. Регион, где большую часть населения составляют буддисты. Если мы посмотрим на север джаму и Кашмира, то мы увидим, что там живут разнообразные малочисленные горные народы в современном пакистанском регионе дилгид балтистан которые говорят в том числе на языках родственных тибетскому, но при этом являются мусульманами, мусульманами шиитами или исмаилитами. То есть у нас такой очень сложный, странный регион Джаму и Кашмир, и встает вопрос о том, а как все это объединилось, единое целое, и как Ладак попал вот в это вот странное объединение. Вроде бы Ладак с Кашмиром или с Джамму не составляет единого целого в смысле религии, в смысле языка, в смысле культуры. Это вроде бы совершенно обособленная территория. На самом деле... Обычно, если мы говорим про индийские княжества, то нам как-то интуитивно кажется, что это очень что-то древнее, что если там есть какой-нибудь Махараджа, то, наверное, его предки правили регионом в течение многих столетий. Так вот, с Джамму и Кашмиром это не так. Джамму и Кашмир создал, и Ладак к нему присоединил. В первой половине XIX века Человек по имени Гулапсин, политический деятель из области Джаму, который отличался невероятной прозорливостью, способностью очень быстро ориентироваться в тогдашних меняющихся политических раскладах Индии. И вот этот вот набор качеств дополняло, судя по всему, полное отсутствие каких-нибудь параллельных принципов которая поражала даже тех его индийских и английских современников, которые и сами, в общем-то, не были образцами благочестия. То есть, если мы посмотрим на Северную Индию, рубежа 18-19 веков, великих моголов, на которых ориентировались правители ладак в 17 веке, больше нет. Ну, то есть они есть, но это уже фактически формальная должность, лишенная какой-то политической значимости. Есть британская истинская компания, которая методично зачищает территорию и устраняет недовольных. Кроме того, есть последнее значимое независимое индийское государство. Это Панджаб. Это Панджаб, а, сикское государство, которое объединено удачливым сикским правителем Ранджитом Синхом, и Панджаб включает в себя не только территории современного Пакистана, но и территории Джаму, Кашмира и сопредельных территорий. И вот наместником Джаму будет вот этот вот самый Гулаб Синх, который вроде бы не должен играть большую роль в сикхской империи, потому что он не, сих, не сих, а индус, но, тем не менее, он продвигается все ближе к трону и становится все более и более доверенным, приближенным панджабского махараджа. Одновременно он пытается расширить свое влияние вот в этой вот горной области и подчинить ладак. аладак это не только страна монастырей, это еще и очень важный пункт для транзитной торговли с Тибетом. Та же шерсть для всяких кашмирских шалей, она во многом перевозится через ладак. Поэтому очень важно контролировать эту территорию. Гулап Синг в качестве э, наместника Джаму и представителя панджабского махараджи, он ввязывается в войну с Тибетом. Вопрос о том, можно ли воевать да, на высокогорье. Можно. И очень даже продуктивно. В это время как раз панджабские отряды под предводительством полководца Заравара Синха, они не только отбивают нападение тибетцев на Ладак они входят, собственно, в Тибет. Правда, там они как раз гибнут от лютого холода и от непривычки воевать на Высокогорье. Но, так или иначе, после долгого конфликта Гулапсинху удается отстоять ладах от тибетцев. Ну и как-то в это время независимость ладаха приказала долго жить. Он стал частью владений Гулапсинха. Сам вот этот вот правитель Джаму, он после того, как в большом панджабском государстве началась смута после смерти первого правителя, он ввязался в в междуусобную борьбу в панджабской столице Лахоре. Эта междуусобная борьба закончилась истреблением практически всех представителей панджабской правящей фамилии. и в качестве, ну скажем так, аналога Фортингбраса пришла Остинская компания. Смута заканчивается войной между Панджабом и компанией, в которой компания, понятное дело, одерживает верх. Но одерживает она верх во многом потому, что Гулапсинг, который должен был командовать сикской армии, он вел двойную игру и в итоге, в буквальном смысле, подвел сикхов под британские пушки. Ну, то есть, его можно обвинять совершенно обоснованно в предательстве, но, с другой стороны, он не сикха-индус, и, в общем-то, эта сикская государственность ему была во многом чужая. А в благодарность за услуги, за помощь в победе над Панджабом. Улап Сингх получил Кашмир, сохранил свои владения в Джаму и -э Ладасе и стал вот правителем а, такого собственного княжества, этой лоскутной монархии, где были и индусы, и мусульмане, а, сунниты, шииты, и буддисты. И вот это вот княжество под патронажем британской монархии доживает до 1947 года. До того момента, когда правнук Гулаба Харисинг очень долго не мог определиться с тем, какую же ему позицию занять в ходе начинающегося раздела Британской Индии. Индия, Пакистан, возможно, независимый Кашмир. И все это закончилось тем, что в Кашмире началась война между молодыми государствами Индии и Пакистаном, и ситуация, в общем-то, законсервировалась разделом Кашмира, и в некотором таком подвешенном состоянии все это существует до сих пор. А в ЛАДАКе ситуация была в 1947-1948 годах достаточно сложной, потому что Ладак, мы, конечно, про него говорим как про часть буддийского мира, но надо понимать, что в современном молодаке буддисты составляют меньшинство. Самая крупная община – это мусульмане. Мусульмане, которые говорят на языке родственном тибетскому. Причем некоторые лингвисты говорят, что тот язык, на котором говорят вот эти вот мусульмане, он даже ближе к старотибетской норме, чем тот язык, на котором сейчас говорят в Алхазе. Но тут, не знаю, не могу комментировать. Но, так или иначе, в Ладакхе сложная конфессиональная ситуация, и была вероятность того, что регион отойдет к Пакистану. Но, благодаря быстрым действиям нескольких офицеров индийской армии, такого тогда не случилось. Одновременно было создано так называемые ладакские скауты, в основном из буддистов уранженцев региона. В итоге пакистанского вторжения тогда в 1947-1948 годах не случилось, и Ладак дошел к Индии.
0: Да, просто как раз сказал и про особое положение Ладакха. Я помню, что я новость просто про это узнал только из соцсетей, просто потому что у меня друзья там живут, и, соответственно, от них я это все узнал. В русской новостной ленте я ничего такого не видел даже. К сожалению, оно так, потому что все
1: эти изменения в положении Кашмира, в Кашмире они плохо доходят до русскоязычной новостной ленты. Пока там не стреляют, никому это не интересно. А в 2019 году там не стреляли. А произошло вот что: Кашмир с момента принятия индийской конституции с начала 50-х годов обладал особым статусом в составе Индии. А вместе с Кашмиром, соответственно, и Ладак. Причем этот особый статус вызывал, ну, скажем так, недовольство среди многих индийских политических сил. Дело в том, что те политические силы, которые правили Кашмиром, партия национальной конференции и Кашмира в главе с шейхом Абдулой, и а потом сыном-внуком, это были люди, которые в 40-е годы не хотели ни в Пакистан, ни в Индию, они хотели независимого Кашмира. И их достаточно обоснованно воспринимали как потенциальных сепаратистов. К тому же Кашмир в итоге стал в Индии регионом с мусульманским большинством. А в этом регионе одновременно были индусское и буддийское меньшинство. Причем, ну если мы посмотрим на население Ладакха, его в Ладахи живет всего-то 270 тысяч человек сейчас это примерно полтора-два процента от э, населения джаму и кашмира У буддистов э, там было всего-то около одного процента э, То есть это такое не самое значительное меньшинство. неудивительно что ладакские буддисты тебе это язычные буддисты они очень боялись ассимиляции внутри мусульманской общины, того, что просто какие-нибудь вот кашмирцы переселятся в Ладак, в высокогорные районы, и они станут меньшинством на своей же земле. Поэтому политические лидеры Ладак, они достаточно долго добивались от правительства в Дели изменения статуса. То есть давайте нас как-нибудь отделят от джама и Кашмира, и мы станем э, союзной территорией в составе Индии, напрямую будем подчиняться Дели. А, собственно, в 2019 году так и произошло. И Ладак стал независимым ни от кого, кроме Дели, образованием. Теперь, конечно, в этой союзной территории придется как-то налаживать собственную систему управления, налаживать диалог между буддистами и мусульманами. А я уже упоминал, что половина населения, почти половина населения Ладакха, население так называемого округа Каргил, это мусульмане. Мусульмане, которые говорят на одном из тибетских языков и... Их тоже можно, между прочим, считать частью тибетского мира, но это мусульмане.
0: Интересно, да, вот ты сейчас сказал, про, что это часть тибетского мира, хоть и мусульмане. Я помню, что за год до, до объявления вот, Ладак особой зоной, я был как раз, шел с гор в сторону Леха, и... Я помню, что тогда приезжал его святейшество, и, собственно, я не мог найти машину, на которой можно уехать в этот лех. уже сильно устали, вот. но деревни буквально на пути вымирали, просто потому что все шли на встречу с его святейшеством. Ну, и, а... и поэтому интересно то, что ты сказал, что э, это вроде бы мусульмане, но в то же время это и тибетский мир современный.
1: Нет, если речь идет об окрестностях Леха, то это практически полностью буддийский район. Но если мы поедем чуть-чуть на запад, то мы попадем в Каргил.
0: Каргил, если наши слушатели не знают, Каргил располагается примерно 400 километров от Леха, насколько я, конечно, помню.
1: А, да, ну вот, собственно... Тогда мы попадем в регион, где составляют большинство уже мусульмане. И это тоже часть исторического ладака, большого Владах. Естественно, да, в Лех теперь приезжает Далай-Лама, как и в другие регионы Индии, где буддисты составляют значимый процент населения. И, конечно, жители Ладака ощущают себя частью тибетского мира. Это, это совершенно понятно.
0: При этом, знаешь, когда я приехал, мне казалось, что вся эта буддийская история, это наносное, это туристическая. Но такое ощущение, что в сознании людей одновременно... Мы, к сожалению, вот сегодня не поговорили про конфликт э, военный э, в Каргиле как раз, э, Сенченский как раз ледник. Вот. Но э, интересно, что одновременно это люди, там слышно, как мула поет э, свои песнопения. Все это в одном городе, все это в одних и тех же сознаниях обитает. Интересно.
1: Да, это очень интересно, потому что... Э, ну, в отличие от такого центрального Тибета, в Ладакхе действительно перемешались очень многие религиозные традиции, то есть и тибетский буддизм, и ислам, причем очень разнообразных направлений, и смейлиты, и шииты, двунадесятники, соответственно, и разнообразные индусские общины где-то рядом есть. А если мы, скажем так, подумаем, откуда мы знаем про древнюю владаксскую историю, кто для нас переводил всякие хроники со старотибетского, то мы столкнемся с тем, что в владаксе, например, работали христианские миссии всяких маравских братьев которые очень плодотворно занимались в этом регионе образовательной деятельностью, изучили, изучали тибетскую историю и тоже свой след в истории региона оставили.
0: Знаешь, интересно, что в прошлом сезоне я говорил про благотворительность и сострадание, которое является частью философии того же северного географического буддизма. Вот. И мы говорили, в частности, про э, книгу «Три чашки чая», может быть, не знаю, читал. Э, это как раз про благотворительность, которая была организована в 21 веке в регионе, который ты сегодня уже упомянул, Балтистан. Интересно, что вот то, что ты упомянул, что это, ну, как назвал, тибетский, э, мусульманский какой-то какое-то мировоззрение, не знаю. Как все, все это совмещается в горах с той философией, которая ну, была относительно недалеко?
1: А, совмещается с философией а, буддистской? Да, да, да. Ну... Но... Это сложный вопрос а, на самом деле, а, потому что а, мы на самом деле плохо представляем, а, как в этих регионах распространялся ислам, к примеру, когда вот эта вот часть а, тибетоязычных сообществ приняла ислам при каких обстоятельствах это было. И при этом мы видим, что в течение достаточно долгого времени эти сообщества буддийские и мусульманские, они находили общий язык с друг другом. То есть те же ладакские правители в 15, 16, 17 веках, они властвовали над территориями, где жили мусульмане как-то управляли этими территориями.
0: Во всем, наверное, главном мы, наверное, поговорили. По крайней мере, нашелся повод у людей посмотреть на, на столь необычное образование, которое именуется ладакхом. Интерес возник, собственно, у людей, у которых... Ну, есть элементарная э, возможность послушать этот подкаст, что-то почитать в интернете, что-то самим найти, то есть любознательным людям. А я только добавлю, что это была вторая серия третьего сезона подкаста «Алло, это Тибет». Сегодня мы поговорили о «Малом Тибете». Наш гость, автор э, телеграм-канала «Пробковый шлем» Илья Спектр. Илья, спасибо тебе огромное за... Спасибо. Спасибо. Интересную беседу, это супер реально интересно. Мне кажется, что я буду просто переслушивать. И реально, так ты сказал, что информации на русском очень мало э, об истории Ладак. Возможно, к этому захочется почаще обращаться. Подписывайтесь на нас, на телеграм-канал Пробковый Шлем. Его вы найдете в телеграме, собственно. У него есть представительство в других социальных сетях. Мы поговорили сегодня с Ильей Спектром о Малом Тибете, Ладакке. Интересно, что наш сегодняшний гость рассказал про популярность ислама в регионе, где буквально несколько столетий назад великий буддийский поэт-философ Миларепа жил и закрывался в пещерах. Но я бы хотел под конец обратиться к замечанию его святейшества Далай-Ламу 14 который отметил что, во-первых, мы должны знакомиться и с другими традициями стремления к истине, отказавшись от сектанства, а во-вторых, неукоснительное исследование к какому-то одному направлению — это тоже плохо. Его святейшество Далалам 14 в лекциях о Джессон Капе говорит о том, что нужно не просто изучать все линии учения Будды, но и воплощать всех их в жизнь. А что, спрашивается, не Будда, если посмотреть на него не как на историческую личность, а как на часть нашей с вами природы? Вот самолет заходит на посадку. Вот Шереметьево. Спасибо вам большое за прослушивание этой серии. В следующем выпуске, оказавшись в Москве, мы поговорим с врачом тибетской медицины, который практикует в Москве и Петербурге. Он расскажет нам о концепции тела в тибетской медицине. А пока же подписывайтесь на наш подкаст, на любой удобной вам стриминговой платформе. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, пишите лично автору, мне это будет очень приятно. Всем этим мы будем более чем довольны, ну и, соответственно, признательны. Пока!